0: Eu quero falar para vocês agora uma história, uma não, três histórias de pessoas que deixaram de agir pelas emoções e foram guiadas pelo Espírito Santo. A gente já tá encerrando porque eu não quero prender muito vocês aqui. Eu quero convidar é... três mulheres que eu amo, que a história de vida delas impacta. Impactou e ainda continua impactando a minha vida. Quero chamar aqui na frente, Christian, que é uma bênção do Senhor da dança, uma menina da dança, uma mulher de vinte e poucos anos, né, Cris? <risos> Christian tem uma história muito linda e você vai saber. Eu perguntei a ela, Cris, uma vez eu falei para ela, tá na hora de você começar a contar a sua história. Seja bem-vinda a esse novo desafio. Quero convidar aqui Lila Uma pessoa que eu amo também Que eu conheço de muito tempo Uma amiga, uma irmã Uma pessoa assim Que Deus botou no meu coração E a gente tem cada vez mais Andado juntas em propósito Quero convidar aqui Goi Gorete Menina, eu não estava te reconhecendo Eu falei, olha Que luxo Goya é uma amiga, uma pessoa assim que... Uma mulher de Deus, tem me ensinado tanto... Andei tanto tempo junto com ela. Nos afastamos, ela foi morar em outra cidade. Deus trouxe de volta. E eu tenho orado para permanecer aqui, né? Amém. Que você feita a vontade do Pai. Gorete tem uma história também de vida muito impactante. Talvez você se identifique com a história de alguma delas. Ou talvez a sua história de vida Seja tão impactante quanto a delas Mas eu quero te convidar agora gente, A gente descobrir Essa história no amor para sermos juntas, edificadas Amém? Eu queria o microfone Tu pode trazer, daí para mim? Pode sentar Sentar uma aqui Uma senta nesse lado de cá para ter distanciamento A outra lá E eu sentar aqui Olha só. Deixa eu puxar essa mesa para cá. Mas de conta que deu um intervalo. Eu falei assim, Deus, a palavra ela é mais fácil de ser absorvida quando a gente... Usa a prática. Eu tenho algumas situações na minha vida que eu fico guiada pela emoção. Mas não é nada que vai impactar a sua vida. <risos> é verdade, eu tô sendo sincera. E aí eu fui orar e falei, Deus, como eu vou conduzir essa mensagem? E eu comecei a lembrar de pessoas que eu conheço que têm histórias de vida muito marcantes. Eu quero começar, quem tá com o microfone, Goi, né? Eu quero que Goi me conte a história dela, de uma forma, né? Mas ela vai, Deus vai usar ela. Amém. Você vai fazer as perguntas? Primeiro, não,
1: primeiro você conta a sua história. Tá. a paz Senhor, irmãs, é um prazer imenso estar aqui com cada uma de vocês um amor grande. Eu queria estar abraçando cada uma de vocês bem apertadinho, assim porque eu amo muito. E uma honra grande estar aqui com Lude com Lila e com a irmã aqui também. É, minha história, resumidamente, né? eu tive uma infância que eu dizia que eu tinha uma infância dourada, uma infância assim, de princesa, maravilhosa. Só que, né? como toda história de princesa, às vezes tem um porém, mais uma vírgula. E aí, na minha adolescência... Aquele castelo encantado que eu vivia desmoronou Porque meus pais se separaram Então aquela família unida que tinha, não tinha mais Os aniversários eram vazios Às vezes não tinha nem mais bolo de aniversário, né? Começou tudo a mudar E aí eu fui começando já, a partir dos meus 12 anos A tristeza começando a me inundar né? Porque não tinha como não inundar porque a palavra do senhor disse que nós estávamos, nós éramos separados nós éramos afastados do senhor né Nós estávamos separados de Deus então eu não era guiada pelo espírito e na minha juventude logo cedo aos 19 anos eu me casei bem cedo só que aí com menos de um ano o homem olhou para minha cara e disse eu não quero mais você né não quero mais estar com você né aquele o ex-marido e ali chateada com raiva, né, e, sem entender nada o que estava acontecendo, porque eu ouvia falar de um Deus que existia, eu ouvia falar desse Senhor e ali na briga na discussão, eu joguei a aliança para o alto pensando que ele ia tomar um susto, né, que eu ia dar um piti e a dominar e manipular ele e que ele ia voltar para mim, joguei a aliança para o alto assim né? sem noção nenhuma do que é fidelidade, do que é honrar o marido. Então eu joguei aliança e... Ah, você não me quer, eu quero ver como é que vai ser isso e não sei o que. Enfim, ele foi embora, nunca mais voltou. E ali eu fui me afundando cada vez mais. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer. E, né, eu dizia que eu estava não no fundo do poço... Mas no fundo do abismo, porque todo o meu chão tinha sido tirado. E eu precisava muito de Deus. Eu conheci um Deus de ouvir falar, então eu fui procurar esse Senhor realmente, de que eu ouvia falar quando os meus pais eram casados. Todo domingo nós íamos à igreja até os meus 11 anos. Então eu fui me ajoelhar e chorar e clamar para esse Deus. E né, como a palavra do Senhor é bondosa, diz que o Senhor nos ama. E aí esse Senhor,
0: ele realmente
1: abriu os braços para mim.
0: Tudo não Contou a parte que, que você, né, recém-casada Sim Hoje, né, graças a Deus Você tinha quantos anos na época que você
1: divorciou? 20 Eu me casei aos 19, com 20 19 anos. Eu já era uma mulher divorciada Eu ficava envergonhada O Senhor foi muito maravilhoso comigo Porque o Senhor me deu uma palavra para me resgatar Em Isaías 54, o Senhor dizia que Ele se fazia o meu marido O meu esposo o que me protegia, né? Ele dizia: Eu sou o que nunca mais vai te levar a você se envergonhar da vergonha da tua, da viuvez da tua mocidade. Porque eu dizia que eu era viúva de marido vivo. Eu me sentia assim: viúva de marido vivo. Porque ele era vivo, eu via sempre. Às vezes ele frequentava a mesma igreja, a mesma faculdade, eu via, aquilo me machucava. Mas o Senhor, né, que viu que tinha tantas feridas, nosso Deus bondoso, e aquela ferida estava lá dentro. Desde a da adolescência tinha uma ferida ali nas emoções, né, e o Senhor, como a ferida estava lá no fundo, no profundo, era maquiada, né porque eu vivia muito de aparência, eu vivia sorrindo, eu vivia em festas, de aparência de alegria, mas o Senhor conhece o nosso coração, Ele não vê aparência, as pessoas veem as nossas fotos lindas no Instagram, a nossa casa, a nossa aparência, a nossa roupa, mas o Senhor conhece dentro de nós, e o Senhor Ele abriu toda aquela ferida que tinha dentro de mim, doeu. Né? mas o Senhor me resgatou, Ele limpou, Ele cuidou de mim como um pai, como um marido que cuida, e Ele nunca mais me abandonou, ainda que, né? porque eu não tinha confiança em Deus, ainda que às vezes eu precisasse caminhar ainda mais uma légua, ainda de novo para o Senhor me resgatar, o Senhor jamais me abandonaria, e eu vivi, né? de glória em glória, sempre buscando ao Senhor, sempre buscando pela misericórdia de Deus, Ele me atraindo para Ele, e Deus me deu uma nova família, hoje eu sou casado, o meu marido, ele está sempre comigo, né, buscando ao Senhor juntos, orando juntos, na caminhada juntos, e hoje eu tenho uma filha também, que é adoradora do Senhor.
0: Amém?
2: Amém. Glória a Deus! Pode falar, Cris. Graça e paz, mulheres que brilham. É assim, eu sou um exemplo vivo de uma história que tinha tudo para dar errado, né? Mas a misericórdia do Senhor, como ela é infinita, ela mudou a minha história. Aliás, Ele estabeleceu a história que Ele tinha escrito para minha vida, porque o diabo lhe queria me dar uma, uma outra história, mas Deus, a história de Deus prevaleceu sobre a minha vida e assim os meus traumas começaram antes mesmo de eu nascer né porque a minha mãe ela foi uma mulher muito ferida o diabo assim castigou muito as emoções da minha mãe mas eu não estou aqui para falar a história da minha mãe eu quero contar um pouco da minha história e assim eu fui fruto de um terceiro relacionamento dela do qual ela já vinha com quatro filhos do segundo relacionamento. E ela conheceu meu pai. E o meu pai fez ela entregar os meus irmãos para o pai deles. E quando ela engravidou de mim, é... ele disse que se eu fosse uma menina, que ela ia escolher. Ou eu, ou ele. E que se ela... É... E naquela época não existia ultrassom, não existia nada, né? Essas, esses recursos... Então, assim, ela viveu nove meses de angústia. Ou seja, me rejeitando, pedindo a Deus que eu fosse, mesmo sem entendimento, que eu fosse um menino, para que ela não perdesse é, o marido, né? Mas Deus, Ele é maravilhoso, Ele sabe de todas as coisas, e é a vontade de Deus que prevalece, não é a vontade do homem. E quando eu nasci, Ele disse que era para me deixar no hospital. E... Por muito pouco, minha mãe não, não me deu para adoção, né? porque como ela já tinha entregado quatro filhos, ela não queria né? perder outro relacionamento por causa de filhos, e aí chegou uma mulher assim, de, aparentemente de muitas posses e queria me adotar, só que ela não me deu porque ela ficou com medo, porque naquela época existia muito muito tráfico né? de criança para venda de órgãos. E ela ficou com medo de isso acontecesse comigo né? Daquela mulher tá querendo me, me, me pegar Para vender os meus órgãos E aí ela me levou para casa E aí começou-se né, uma vida de sofrimento dela e minha Porque o meu pai me rejeitou Ele não me registrou Ele ficou tuberculoso Minha mãe cuidou dele E, e quando ele ficou bom Ele largou a minha mãe pela melhor amiga dela Que frequentava a casa dela na época eu tinha dois anos e ele nunca comprou uma lata de leite para me dar porque ele disse que ele odiava filha mulher e que ele só queria filho homem e ele já tinha outros filhos tanto homem como mulher de outro relacionamento né e aí o meu irmão mais velho de, na época com 12 anos ele saía para rua para vender picolé geladinho pipoca para comprar o leite para trazer para mim, porque ele disse que ficava com pena de mim, porque eu era um bebezinho que eu não tinha culpa do pai ruim que eu tinha, porque meu irmão não era filho desse homem. E aí, com dois anos, minha mãe se separou dele, e foi um trauma muito grande para mim, mesmo que inconsciente, mas assim, momentos marcantes da nossa vida, ela fica como flashes e, Em certos momentos, o Espírito Santo te lembra para te, te fazer saber por que, que você está passando por aquilo naquele momento, é porque foi algo que você viveu no passado. E aí o meu irmão foi embora, né para o Rio de Janeiro, eu fiquei com minha mãe, a gente teve que ir morar de aluguel, passei muita, muita, mas muita fome, que hoje quando eu vejo meu filho dizer, eu estou com fome, me sobe uma ira santa, porque eu digo, vocês não sabem o que é fome. Vocês não sabem o que é passar fome, porque eles acham que não tem o que eles querem comer, eles estão passando fome, mas não é. E, entendeu? e passar fome é daquilo de você olhar para um lado, olhar para o outro, você dormir, e acordar e não ter a perspectiva de comer nada. E aí minha mãe foi embora, meu irmão foi embora para o Rio de Janeiro, trabalhar com meu tio, e aí veio minha segunda rejeição, porque o meu tio falou com minha mãe, você pode vir, mas ela você não vai trazer. E aí, na época, eu tinha três aninhos de idade e minha mãe, por querer uma melhora de vida, me entregou para minha avó e eu quase morro porque, distante da minha mãe, fiquei muito triste, muito deprimida, e minha avó ligou para minha mãe depois de seis meses, ó, oh, tu vem buscar tua filha porque ela vai morrer e eu não quero ser culpada dela, da morte dela. E aí, minha mãe passou por cima né, da vontade do meu tio e veio me buscar. E aí, ele, quando a gente chegou lá, ele colocou... Ele tinha três casas, duas de aluguel bem arrumadas e uma que era tipo um barraco no fundo. E ele colocou a gente para morar lá, porque ele não queria minha presença, ele queria o meu irmão, porque o meu irmão era homem, o meu irmão trabalhava e ajudava ele, e eu só era mais um peso, né? E aí, quando chovia, aquela casa alagava de uma forma terrível, que as sanguessugas grudavam no couro da gente e era terrível, porque no Rio de Janeiro é muita vala nas portas das casas e aí aquelas valas enchiam e alagava tudo e foi muito terror, e eu vivendo tudo isso e sempre vendo minha mãe por várias vezes tentar suicídio minha mãe era alcoólatra, então assim eu vivia em um lar que só tinha coisa ruim por muito tempo e eu poderia ter seguido esse caminho né? mas graças a Deus e aí, depois de que meu irmão começou a se erguer e tal, as coisas começaram a ficar bem, ele me colocou na escola, eu comecei a estudar. Aí ele começou a namorar e a namorada engravidou. E aí veio a terceira rejeição. Meu irmão falou para minha mãe, a senhora vai ter que ir para Bahia, porque agora eu vou construir a minha família. E aí ele foi cuidar da mulher dele, claro, né, e do filho. E aí minha mãe, na época, tinha é, mandado buscar meus irmãos, estava morando com a gente também, e eles estavam dando muito trabalho para o meu irmão, e aí meu irmão botou a gente dentro do ônibus e mandou para a Bahia. E aí a gente veio para a Bahia, uma casa, eu e duas irmãs e minha mãe, porque o meu irmão, ele também virou alcoólatra e foi morar nas ruas. Morou por muito tempo nas ruas Então na casa só ficou a gente cuidando de mulher E era assim, muito difícil Minha mãe é, Começou a vender bebidas Na casa, né? Fazia é, almoços, essas comidas assim sarapatel, o mocofato E a casa vivia muito sempre Cheia de homens né? E, é, e o pessoal tinha A visão de que era um bordel E eu morria de muita Vergonha porque minha mãe, quando bebia, ela manifestava demônios, dizendo que era aquela santo, mas na verdade era demônios. E eu passei muita vergonha na minha infância. Foi uma, uma, uma infância de, de muitas vergonhas, né? Causadas pelos meus, pelos, pelos, pelos meus, meus familiares. Então eu fui me tornando uma adolescente envergonhada, tímida. Cabeça baixa, eu andava na rua, eu não olhava para ninguém. Se eu passasse por uma esquina e tivesse duas ou três pessoas, eu dava volta para eu não ter que passar por de junto para falar, porque eu, eu, era, eu tinha muita vergonha. Eu, eu vivia dentro da minha casa, trancada dentro do meu quarto, eu saía da escola, vinha para casa e ali eu passava o, o resto do dia, da noite, trancada dentro do meu quarto, porque. Eu não conseguia me relacionar com as pessoas, porque eu achava que todo mundo me decepcionava, eu achava que todo mundo me rejeitava. E e sem contar do trauma, né, de que eu vivi da minha paternidade, do meu pai não ter me rejeit... eu não ter me, me assumido. Porque não foi só o fato dele é, me rejeitar, foi o fato dele não me reconhecer como filha. Então, quando eu tinha os, as matrículas na escola, que perguntavam o nome do pai, da mãe, que falava pai desconhecido... Aquilo era muito, muito marcante na minha vida. Aquilo me feria muito, porque eu conhecia o meu pai. Eu não era filho de qualquer um. Eu tinha um pai, mas o meu pai, ele não, 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 me, não me reconheceu como filha. E aí, quando eu chegava nas clínicas, nome do pai, nome da mãe... Aí, pai desconhecido Isso por muitos anos impediu meu relacionamento com Deus Porque eu, eu não tinha referência de pai Então eu não tinha Deus como pai Eu tinha Deus como um, um ser soberano, né todo poderoso Que abençoava quem ele quisesse e cuidava de quem ele quisesse Eu não me sentia parte desse, né, dessa família de Deus E foi, foi muito, muito difícil, né? E aí, tanto que eu dizia, eu vou casar e eu vou ser mãe... Eu vou casar, não. Eu vou... É, quando crescer, eu vou, eu vou estudar, vou trabalhar, vou morar sozinha. Vou ser mãe solteira, porque eu quero ter um filho. Mas eu não quero um filho homem. Eu só quero uma filha mulher. Porque assim como meu pai me rejeitou porque eu era homem, eu também não quero ter filho homem. Eu quero ter uma filha mulher. E aí, Deus mais uma vez veio e mudou a minha história, né? Uma história bem melhor Ele me deu um casamento Meu marido é uma bênção na minha vida É uma referência para mim de pai, de marido De cuidador né? É, para mim é o melhor homem que existe na face da terra é, E assim, depois eu vim entender né, Que Deus estava iniciando um processo de tratamento na, De cura na minha vida Porque primeiro veio as feridas e agora começou a vir né, a cura do Senhor sobre a minha vida. Ele me deu o meu primeiro filho, menino. E aí eu falei, Deus, agora... Tudo bem, o Senhor não me deu uma menina, mas no segundo o Senhor me deu uma menina. Aí veio o segundo, um menino. Aí eu falei, ô pai, dois meninos? É, mas como o Senhor vai me dar três, o último tem que ser uma menina. E aí veio o terceiro, outro menino. <risos> E aí eu comecei a entender que, esse, que isso que Deus estava fazendo na minha vida era restituindo todas aquelas rejeições que eu tive do meu pai, do meu tio, do meu irmão, né? E aí Deus foi é, restituindo essa minha, nessa minha área de referência de, de, de homem na minha vida. Foi, começou com meu marido e depois com os meus três filhos, que eu amo de coração. E hoje eu entendo porque Deus não me deu uma filha mulher. Porque talvez se Ele tivesse me dado, eu ia causar nos meus filhos aqueles traumas que que foram causados em mim. né Eu ia começar a amar mais a minha filha do que o meu filho, porque eu ia é, descontar nele aquele sentimento que o meu pai é, causou em mim. né Mas como Deus é, Ele é. Deus Espírito Santo, Ele é perfeito, Ele faz tudo certo. Por mais que a gente não entenda a prova que a gente está passando, a luta que a gente está vivendo, a gente está num quarto escuro, a gente não está vendo nada, é luta para todo lado, mas de repente acende uma luz e você começa a enxergar tudo na sua vida, tudo ao seu redor e você começa a entender o porquê que você precisou passar por tudo aquilo na sua vida.
0: Glória a Deus! É forte? É Espírito Santo mudando história? É Deus entrando? É a Trindade? É uma coisa que ela não falou, mas que quando ela me contou marcou muito para mim. Foi ela dizer que ela trabalhava no supermercado e que o pai dela ia lá fazer compras e ela trabalhava no caixa. E ele passava no caixa do lado. Ele sabia. Ah,
2: passava no seu caixa Porque como eu não, eu não lembro Da fisionomia do meu pai Ele sabia quem eu era Eu passava todo dia pela porta da oficina Que ele trabalhava, ele me via passar Ele ia no supermercado que eu trabalhava Ele passava no meu caixa Mas ele não falava comigo, ele não se identificava e quando eu cresci, né, que eu é, aceitei Jesus, é, eu fui para muitos encontros que falava que eu tinha que liberar o perdão pro meu pai, para eu ter uma vida com o Senhor, é, minha vida com o Senhor deslanchar, eu precisava liberar o perdão pro meu pai, eu precisava ir atrás dele, eu precisava, né, me reconciliar com ele. Mas eu sempre dizia, não foi eu que, que não quis ele, foi ele que não me quis, ele que tem que vir atrás de mim. E depois de um processo muito longo, né, de várias ministrações, várias... Várias orações e tudo, eu comecei a entender que eu realmente precisava disso. Então eu pedi a minha mãe que me ajudasse a procurar meu pai. E ela dizia, ele fica no baque na esquina todo dia bebendo. E eu falava, e a senhora nunca me disse isso. E ela eu não sabia que você queria conhecer ele. Ele, ele. ele aí quando ela foi falar com ele, que eu tava querendo é, falar com ele, né? Aí ele falou que sabia quem eu era. E que ele me via passar pela porta do trabalho dele todos os dias Que ele ia no meu caixa, que eu registrava as compras dele Que ele ficava me olhando Mas ele não falava comigo porque ele não sabia o que, que minha mãe tinha falado dele né, Pra mim Quando na verdade eu cresci, minha mãe dizendo Seu pai te rejeitou, seu pai não vale nada, seu pai não presta, seu pai não te quis Então eu tinha, eu realmente eu nutria esses sentimentos dentro de mim por causa disso, mas ele não ele teve oportunidade de, de de vir até a mim e não veio mas isso aí é um tratamento que o Espírito Santo vai fazer na vida dele o que o Espírito, o Espírito Santo está fazendo na minha vida é, em outras áreas eu já liberei o perdão para o meu pai né? quando minha mãe faleceu eu tava muito abalada porque eu vivia, ela dizia assim, olha, quando eu morrer, você tem que casar logo, porque quando eu morrer você não tem ninguém, você só tem eu, você não tem ninguém, você não tem amigo, você não tem família, seus irmãos não lhe querem. Então você tem que casar logo para você não ficar sozinha no mundo. E quando ela morreu, eu tava iniciando o namoro com o meu esposo, né? E aí eu tava muito abalada, porque quando ela morreu, eu falei: "Pronto, agora eu tô sozinha". E aí meu pai chegou na lá, me chamando, né, que queria falar comigo, e eu não quis atender ele, porque eu tava muito abalada, eu ainda tava com é, com muito medo do que seria a minha vida, né? Porque agora eu ia ter que trilhar com meus próprios pernas. Mas eu sempre fui uma pessoa muito decidida, muito confiante, muito, sabe? Inclusive, isso também atrapalhou muito o início do meu casamento, que isso aí é uma Outra história Uma Outra parte do testemunho Próximo culto a gente conta outra história Passa outra, amiga,
0: pode coisar, Porque a gente só tem três microfones hoje Aí eu vou falar, né? Porque tem que higienizar tudo é... Que coisa linda, gente Eu fico impactada, eu tô aqui arrepiada e chorando A lágrima tá aqui, ó
3: Conta aí, amiga Paz do Senhor é, eu não vou começar a minha história do, do início, porque senão eu amo conversar, a gente não vai sair daqui hoje. É, eu queria iniciar contando a vocês um pouco do, de, do, de quando eu conheci Jesus, né? Que Inclusive, Deus não tem nada por coincidência, né? Eu vivi exatamente esse tempo que Goretti é, iniciou né? esse processo todo que ela tinha acabado de se separar e tudo mais... É, para a gente ter uma noção de que nos piores momentos que a gente vive, Deus ainda gera frutos na gente. Muitas vezes a gente acha, não, é, eu preciso de mais, eu preciso aprender mais, aí é, eu sei pouco, eu, não, eu preciso tanto, eu, eu, eu tenho o que eu para oferecer para o outro. Né? E nesse período, é, a gente se conheceu na faculdade, a gente se aproximou, e ela foi uma peça fundamental para que a minha vida com Deus se estabelecesse realmente. É, e vivi né, algumas, algumas situações assim, de presenciar sofrimento, de viver de, de essa, essa turbulência toda que ela passou. Enfim, conhecia Jesus, só que também tinha uma relação meio estremecida, é, com afetos, que com o passar dos anos eu percebi que não, eram só, não, era, não era só com meu pai, era com minha mãe também, por conta da imaturidade deles, por conta do relacionamento. É, 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 pouco estabelecido, né? pouco firmado entre eles Por princípios quebrados e tudo mais é, Acabei que eu tive vários processos também De me aproximar e de me afastar do Senhor Porque eu achava que por qualquer coisa que eu fizesse de errado O Senhor já não me aprovaria mais Então aquilo era motivo suficiente Lila, você deixou de ir para a igreja por quê? Nada Não tinha Qualquer coisa que eu conseguisse me... E o meu, meu, os meus critérios avaliativos sempre foram muito altos. Porque eu precisava da aprovação das outras pessoas. Então, quando eu me reprovava... Porque quando você precisa da aprovação do outro... Consequentemente, você já está se reprovando. É, você está se colocando num processo avaliativo que é muito sério. É, então, aquilo me afastava do que o senhor precisava que eu trilhasse, né, o caminho que o senhor precisava que eu trilhasse enfim, é é, um, é uma história muito longa também, eu acho que seriam três cultos, mas enfim cá estou eu de novo, né, como o senhor é, ministrou no meu coração, que eu tinha que voltar ao início, voltar e cada dia ele une mais porque quando eu conheci Gorete depois eu conheci Goretti, conheci Ludi, conheci as meninas que estão ali também, que foi da mesma época e cá estou eu na Jora Vida de novo, né? E antes de voltar para a Vida, é, voltei para o Senhor. É, sou casada com o André, há cinco anos. Tenho um filho chamado Ademã que é a minha paixão. E não pretendia ter o um segundo filho. Esse é o ponto que eu quero, quero contar para vocês. É, porque assim, no, no decorrer das nossas vidas com o Senhor, a gente passa por várias circunstâncias, várias situações. É, como eu, eu, eu ouvi esses dias, o processo de crescimento, de evolução da nossa vida com o Senhor, ele não é estático. Não é no conforto. Né? Não tem essa coisa de dizer, ah eu vou orar e o Senhor vai fazer. Não. Ele vai fazer o que depende dEle, e o que depende de você, cabe a você Arregaçar suas mangas Procurar, investigar E fuçar, e se mover A, a, a gente tem que sair do, do, Da zona de conforto Não, não existe é, fórmula diferente dessa Então não existe inércia para quem quer crescer né, Espiritualmente E quem quer crescer como, como Serva, como filho de Deus Esse ano Nessa igreja Todo final de ano, todo mundo faz um bocado de promessa, né? Promete, pede, fala, meu Deus, 2020 tal, tal. A minha necessidade, inclusive ano passado, eu, no meu aniversário, eu agradeci a Deus e falei, Deus, eu estou plenamente satisfeita na minha vida. Eu não, não tenho nada que te pedir. Eu tenho mais do que eu já pensei que fosse possível na vida. Mas em do, é, na virada do ano eu falei, Deus, o que falta em mim é temperança, é domínio próprio, mansidão porque esse negócio aí, meu Deus, ô oh Senhor e aí Deus começou a falar comigo sobre as emoções só que a gente pede as coisas a Deus a gente não sabe como é que Deus vai fazer graças a Deus, não é? porque se ele contasse, olha lá, vai ser assim eu ia falar, ô oh, meu Deus, deixa pro ano que vem não, esse ano eu não quero mais não, deixa pra depois ou a gente ia desistir pra sempre, né? É, como o pastor fala Ia ser suficiente a salvação Por crer e tudo Deixa o resto aí que a gente carrega aí na mala Não, não importa se estiver pesado, não Mas quando a gente pede realmente algo a Deus Deus, Deus nos garante ele, ele é fiel e ele faz, ele faz tudo se cumprir é, E aí Deus começou a ministrar no meu coração No ano passado Que eu precisaria ter o segundo filho E eu rejeitava essa, essa ideia com todas as minhas forças eu tinha argumentos para debater com qualquer pessoa no mundo que eu não precisava de segundo filho que não era não era necessário que eu não tinha argumentos não tinha não tinha sentimentos por isso não tinha nada até que Deus conseguiu me convencer do segundo filho e aí eu passei por um processo é... eu comecei eu, eu primeiro eu orei eu falei Deus ó, tudo bem se eu tá falando do segundo filho aí Beleza, bora conversar sobre isso Se o senhor colocar isso no meu coração A gente vê, né? O que faz depois E aí eu comecei a engravidar. Eu, eu digo que eu engravidei no meu coração Meu filho começou a ser gerado Que eu não pensava em outra coisa Tipo, não, minha vida não existia Se esse filho não acontecesse E aí foram nove meses Tentando engravidar Nove meses com ansiedade Nove meses com as emoções afloradas E aí... Eu lembro que um dia eu fui no monte com Lude com Bea. Eu lembro até que eu fui de, de uhum. Melissa. Subi o um monte, achando que ia, ia lá para o monte. E a gente sub, subiu um tantão lá de, de sandália. Que eu fico brincando que quem quiser engravidar pode subir no monte de sandália que fica grávida. Aí, no dia que eu cheguei... Na, na hora que eu cheguei, aí uma amiga da gente que estava com a gente falou... Eu falei, não, não vou comer não, porque eu estou agoniada. Ela, tu tá é grávida. E aí, eu fui olhar, eu falei, meu Deus, o primeiro mês que eu não olhei o dia que eu estava fértil, não fiz teste de fertilidade, não programei, não, não fiz as malab os malabarismos que a gente faz, né, quando quer engravidar. Porque as mulheres aqui que já, já pensaram em fertilidade, sabe como é? é. Nesse dia, eu percebi que eu tinha, estava correndo risco de estar grávida. E é, conversei com o meu marido e a gente não entrou em consciência, tipo, porque tinha acabado de acontecer a pandemia. Eu falei, meu Deus, logo agora, e agora eu, eu tomo lapila no dia seguinte, ou não, ou deixo tal, tal, tal. Enfim, várias questões, né? várias entrelinhas aí. É, e aí eu orei e falei, Deus, tá nas Tuas mãos, porque eu já tentei nove meses e nunca aconteceu nada. Então, se for da Tua vontade esse mês, amém. Se não, eu tô tranquila. Mentira, né? É, porque as emoções, às vezes, elas nos enganam, né? Às vezes a gente acha que está tranquila Às vezes a gente acha que realmente entregou ao Senhor Mas Ele que conhece realmente o nosso coração Enfim, sei que esse mês Um dia antes de, do, da data prevista da primeira menstruação Eu fiz o exame e estava grávida Então, Deus começou a ministrar muito forte no meu coração Que aconteceu dessa forma justamente porque eu, Foi quando eu saí do controle Quando eu parei de contar os dias, Aconteceu só que não parava por aí. É, com 13 semanas e, e 8, 7 dias, que eu fui fazer o primeiro exame de gravidez. É, não, deixa eu voltar algumas semanas. Com 8 semanas, vai Lila lá fazer o exame, porque eu tinha conversado com Deus, eu falava, Deus, ó, deixa eu te falar. Já que é pra gente fazer um acordo, eu já tenho um menino, eu gosto de coisa variada, eu gosto de, de experimentar e tal, bora me dar um menino agora? me dê e fazia tudo Fazia tabelinha de não sei o que para fazer menina não, 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 não. com oito semanas eu fiz o exame e não fui a menina Deus falou ó não é do jeito que você quer eu achava que era o suficiente mas isso isso quando eu eu como eu demorei muito tempo para engravidar no décimo mês que eu engravidei né das tentativas eu já tava aqui ó não precisa ser menina não eu sei que o senhor já está aí mandando em tudo Se for bem, se não for não... Enfim Mas isso é, já é Deus tratando né, Com o coração da gente Quando foi com 13 semanas E 7, 8 dias mais ou menos Eu fiz o primeiro, a primeira morfológica E aí Recebi a triste notícia de que Meu filho é, poderia Tinha uma, uma chance de 30% mais ou menos De ter uma síndrome de ter um problema né, genético, um problema é, congênito, que é algo que todo mundo sabe aqui, que não tem cura, que não tem remédio. E aquilo me desestabilizou muito. Eu fiquei desesperada no dia... Se eu, no, no dia que eu recebi essa notícia, independente da minha fé, independente de qualquer coisa, no dia, assim, eu senti uma vontade de sumir, de desaparecer. Falei, ó, oh, nada mais faz sentido. É algo que eu não... não e me sentia culpada por várias coisas. De ter. Eu pensava, meu Deus, será que foi eu que inventei esse segundo filho? E tudo era justificável. Nada me convencia de, do contrário. A minha idade, né? Porque os médicos falam, a ciência fala que depois dos 35 anos, eu tenho, já, já tinha feito 37, é, os médicos falam que depois dos 35 anos a probabilidade de, de, da criança nascer com algum tipo de síndrome é maior. É, no exame tinha uma, uma medida na, na transnocência no cal, que demonstra, né? Eu demonstrava totalmente que existia esse risco. Então, eu tinha toda a razão. Nesse momento, a minha, minha emoção foi lutar contra o meu psicológico. Tipo, se eu sei que é assim, como é que eu vou me convencer do contrário? Né? Então, as emoções ficaram todas afloradas, todas perturbadas. E a... a a atitude que eu tomei foi de ligar para minha mãe, contei a minha mãe, e contei para a Lud. E só. Eu não queria que ninguém soubesse de nada, porque eu não queria que ninguém me dissesse nada. Nem que sim, nem que não, nem que A, nem que B. Só falei para minha obstetra, para a e para minha mãe. E a partir daí, eu entrei num processo muito doloroso, muito sério, de escolha. E como o próprio Congresso fala, né? O próprio nome do Congresso. A gente precisa escolher brilhar diariamente, né? Em cada circunstância. E nesse momento eu precisei escolher. Deus falava comigo por diversas coisas, diversos detalhes, e eu precisei definir quais eram as vozes que eu queria ouvir naquele momento. Eu soube disso numa, num dia, no outro dia, Lude foi na minha casa. E no, no dia que Lude chegou na minha casa que a gente orou, que a gente chorou, que a gente sofreu junto, é, Deus já tinha me já tinha ministrado no meu coração de que eu precisava decidir qual a voz que você escuta, o que é que você escolhe crer, né? Porque a própria Bíblia fala que é impossível agradar a Deus sem, sem que a gente tenha fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu precisava me, me direcionar, me disciplinar ter uma fé inabalável naquele momento, independente de qualquer número, independente de qualquer exame, independente de qualquer laudo, independente de qualquer coisa. E foi assim que eu me posicionei. Quando o Lud me falou, Lila, você quer fazer o quê, Lila? Eu falei, Lud, eu não quero saber de diagnóstico nenhum. A gente vai crer e Deus vai fazer o que Ele desejar fazer. E eu creio que meu filho não tem nada. E foi muito doloroso, foi muito difícil, eu falava aquilo com a boca, eu falava, Deus faz dentro, porque era, tinha noites desesperadoras, tinha momentos do dia desesperadores, eu, eu, Deus ministrava muito no meu coração isso, mas foi um período assim, de muita, muita solidão, de pessoas, é, e era só eu e Deus, só eu e Deus, só eu e Deus. Então, assim, é, tive, eu tive alguns momentos que, mesmo escolhendo crer incondicionalmente, eu entrei em desespero por conta das minhas emoções. Um dia eu tive um, é, um momento que minha cunhada, poliana também está grávida, né? É, Poli fez um exame, o mesmo exame que eu tinha feito... E eu, tipo, já estava decidida: meu filho não tem nada, independente de exame, meu filho vai nascer saudável, o Senhor é maior do que tudo e tal, tal, tal. E aí, quando eu encontrei com Polly, no, no local da gente, onde a gente trabalha, eu ia passando pela porta da loja dela, aí o Espírito Santo falou: não entrem. Aí alguém me chamou, eu entrei. Na hora que eu entrei, minha mãe chegou da frente da loja, na, na parte que eu estava, e colocou o exame que Paulina tinha feito eu só tinha perguntado, Paulo, e aí? E Bianca? Não, Lila, tudo tranquilo, tá tudo saudável. Aí eu fiquei no meu coração, glória a Deus, oh meu pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor faz tudo perfeito e tal, tal uhum. glorificando a Deus. Na hora que eu vi aquele exame lá, eu falei, não, eu vou olhar. Vou olhar porque eu quero ver a diferença de Bianca para José. Quando eu peguei, a diferença era gritante, 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 quer dizer, eu tinha me convencido, apesar do exame do meu filho, e o exame de Bianca distanciava mais ainda a normalidade do exame do meu filho. E aquele momento eu me desesperei, eu lembro que eu passei um dia desesperada, assim, dormir, chorando, e, e as coisas pioram quando você perde o controle, quando você perde o, o, o limiar das suas emoções, tudo sai do eixo, né? É, alguém não vai lhe tratar bem e as coisas tudo 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 desequilibra e naquele momento Deus começou a ministrar no meu coração falou olha Lila você sentiu isso porque você deixou sua emoção falar mais alto e Deus tem, tem falado muito comigo a respeito disso é, aí eu me equilibrei de novo né a gente quando a gente deixa se deixa conduzir pelo Espírito Santo realmente ele nos conduz de volta porque momentos, como o Ludi falou Momentos de desespero, de tristeza De dúvida, de raiva Nós passamos Mas a gente precisa escolher Qual voz você, a gente vai ouvir Principalmente porque A voz que a gente ouve E que a gente dá vazão Ao nosso ser, é quem nos governa Nesses momentos que a gente escolhe Eu sirvo a Jesus Ou eu sirvo a qualquer voz Um médico, ou Satanás Ou... Né? A gente vai escolher realmente a quem a gente vai servir. E a nossa vida vai ser governada por isso. Os, os eventos vão ser governados por isso. Se são eventos de milagres, vão ser governados por isso. Se são eventos de dor, de sofrimento, de lamúria... A gente também faz essa escolha, inconscientemente ou não. É, eu sei que passaram várias semanas e várias semanas nessa situação. E, e eu cheguei num ponto assim de confiança tão grande de entrega tão grande das minhas emoções ao Espírito Santo que eu lembro que tem uma vez da noite que eu acordei e falei, não, eu não estou normal gente eu não estou sentindo medo o que é isso? Não, Lila, não é você não, isso não existe oh, você está embriagada você está fantasiando que isso pode ser real e aí eu fui orar e Deus falou, Lila o tempo inteiro eu te mostro na Bíblia te falo da paz que excede é todo entendimento. Agora que tu tá vivendo, tu tá querendo saber o quê, minha filha? Uma hora dessa. Então, é, eu, eu consegui chegar num equilíbrio que é, foi sobrenatural. E quando chegou, na, é, é, no, no dia desse exame, o médico me deu duas opções, de fazer um exame invasivo e um exame de investigação no meu sangue, que não era definitivo, não era. É, não era o diagnóstico do, do, do feto em si E eu recusei fazer todos os dois exames Porque eu não queria colocar Primeiro que o primeiro não ia me dizer nada E o segundo poderia colocar em risco o meu filho E eu falava, não Tá tudo certo, Deus me deu, eu não queria O Senhor de, depositou ele no meu coração Depositou ele na minha barriga no dia que ele quis E ele tá aqui e vai ser do jeito que o Senhor desejar no exame seguinte é, Eu cheguei no, no hospital hoje foi comigo, minha mãe foi comigo André foi comigo E Quando eu, a gente entrou na sala O médico Você não, Vocês não quiseram fazer o exame? Eu falei, não, eu vi ver José só hoje Aí ele falou Ele já estava tão né, envolvido naquela situação Ele falou assim Não, mas isso não significa que o exame vai dar errado de novo Não, não, não significa não Tá bom é... E a... as análises que ele fez nesse segundo exame Detectaram que José não tem nenhuma alteração física Não tem nenhuma alteração genética Não tem Não existe nenhum Nenhum índice, nenhum marcador que não defina que meu filho é totalmente saudável. E Deus, o tempo todo, quando eu falava, eu vou fazer outra ação, eu liguei para outro médico e tal. Aí Deus falava, você precisa que alguém te diga, né? Porque quando você escolhe crer, você crê, né? Se você não escolher crer, e, e eu aprendi isso em relação a, a tudo, né? Qual, qualquer situação na nossa vida, a gente tem esse poder de escolha. Ou você crê, ou nada pode te convencer. Se alguém precisar te contar, né, te dar, uma not te dar essa notícia, é porque você não está utilizando realmente a sua fé. E aí todas as vezes que eu marcava, que eu cogitava, que eu orava e falava Deus, eu vou fazer esse exame. Ele falou, você precisa que alguém diga, né? Tá bom. Você precisa que alguém te diga. Então o que eu tô te dizendo não é o suficiente. Inclusive, Deus usou. E eu não contei, só para dar um detalhe. Eu não contei dessa situação a quase ninguém. Minhas amigas mais íntimas não sabiam Só quem sabia era a Polly, minha cunhada Que acompanhou isso de perto comigo Que sofreu mais do que tudo junto comigo Minha mãe Lud, que foi a pessoa mais presente assim comigo Porque Ela, ela se fazia presente assim Tipo dizer, Lila, eu tô sofrendo com você Eu também sinto medo Mas eu tenho essa fé junto com você Ele não tem nada e acabou Hora nenhuma Lud me disse assim mas se ele tiver minha filha ou se ele tiver Lila a gente vai amar do mesmo jeito. não Lude escolheu do, estar do mesmo lado que eu em fé, crendo realmente que aquilo tudo era, era uma, uma determinação que a gente tinha que ter naquele momento e abandonar as nossas emoções mesmo é, inclusive é, Rebeca, que está aqui e tá Ana, que são muito presentes na minha vida, elas não sabiam e Deus usou as duas para falar que José era perfeito, que José não tinha nada, sem que elas soubessem. E eu fiz isso consciente. Eu falava: não, não quero que ninguém saiba, nem quero perguntar nada a ninguém, porque eu não quero que as pessoas venham me dizer para me confortar, ou venham me dizer por emoção, ou se Deus quiser me dizer alguma coisa bem. Se ele não disser, inclusive eu achava que ele ia demorar mais para me dizer. Eu falava: não, Deus não vai me contar isso tão cedo. Mas, para a glória do Senhor. É, ele me ensinou muito, eu digo, eu digo para as pessoas da minha família, porque até hoje pouquíssimas pessoas sabem, que, na verdade, José nunca teve nada. Quem tinha que ser sarada era eu. Né? E o aprendizado desse, desse, dessa situação foi e é, em relação às minhas emoções, realmente. Porque você tem que escolher o que é que você vai, vai, vai querer, como é que você vai conduzir a situação em todos os momentos. Então, eu não queria que ninguém me afagasse, ninguém me agradasse, nem que nada fosse maior do que a voz do Senhor naquele momento na minha vida. E a glória do Senhor, foi eu e Deus, e eu aprendi muito com isso. Glória a Deus! É forte, igreja!
0: Deus é lindo, Deus é fiel, Ele é tremendo. Eu quero que você se coloque de pé, a gente hoje ultrapassou o nosso horário Quero pedir perdão Por isso Mas aqui tá três histórias reais Três histórias Verdadeiras Contada por elas Sem mais nem menos A programação Agora era fazer umas perguntas para ela Mas eu não vou fazer porque eu acho que Deus foi muito suficiente Em tudo que ele fez aqui nesse momento E eu quero te convidar as juntas. Vem aqui na frente. Todas as mulheres que estão aqui ainda. Se coloca aqui no espaço, né? Afastadas uma da outra. E vamos nesse momento. Orar. Vamos orar. Encerrando esse. Agradecendo a Deus por esse culto. E vamos orar falando com Deus, me enche mais do Espírito Santo, porque Gorete, de 20 anos, sofreu uma rejeição no casamento, separou, quando eu conheci Goi, Gó, Gói era, né? ainda é uma menina, mas era muito menina, e eu muito mais ainda que ela, e a história dela sempre foi muito referência para mim, porque ela escolheu caminhar com o Senhor, ela escolheu ser guiada pelo Espírito Santo. A história de Cris é: meu Deus. Um dia eu perguntei a ela: vem cá. É, a gente estava conversando Uma sobre propósito, chamado. O que é está que faltando ainda para você assumir aquilo que Deus botou em você? Será que é a questão do perdão com seu pai? Ela. Não, acho, não Falei, se você quiser a gente, Eu te boto no carro E a gente vai descobrir aonde ele mora Pra gente tirar a prova Ela, não, eu tô bem E ela é uma benção, uma mulher Uma profeta do Senhor E ela vai estar tá passando a botar para fora Aquilo que Deus está depositando nela E Lila É uma mulher que tem uma história De vida impactante passou muito recente algo que impactou a minha vida também, porque quando ela falou que, eu, que ela falou assim, não tô bem eu peguei meu carro, fui na casa dela, falei, não sei o que tá acontecendo mas a primeira coisa que a gente fazer é orar e quando eu peguei aquele exame, eu falei assim eu, eu declaro a cura eu declaro e comecei a botar pra fora aquilo que eu aprendi com a palavra mas no outro dia eu acordei chorando porque eu falei, Deus, eu não vou ter força para ajudar. Porque eu sou mãe. Eu sou da área da saúde. Eu falei, Deus, eu não vou ter força. Como é que eu vou fazer para ajudar? E eu chorei o dia todo. E quem me via perguntava o que você tem? Eu não falava, eu não tenho nada. Estou pedindo a Deus agora força. Estou pedindo ao Espírito Santo agora que ele me capacite, porque eu estou precisando ajudar uma outra pessoa. E eu falava, eu vou acreditar no que ela acredita. E você precisa fazer as pessoas que andam perto de você acreditar no Deus que você acredita com a sua fé, com a transformação, com o Espírito Santo que está transbordando em você. Porque o Espírito Santo foi derramado para toda a carne. Todos quero que você faça uma oração agora íntima com Deus, você e Deus, nosso amigo
4: Santo Espírito. Venha aquecer os corações vem com cura e todo seu poder vem manifestar está os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem? aqui Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Ah. que ser bem-vindo nós te desejamos outra vez aqui nosso amigo Santo Espírito esperamos pelo Deus soprar aqui Esperamos pelo Teu sopra Com Teu óleo venha nos ungir Vem com Teu fogo Teu fogo vem nos batizar. O que dizer? O que fazer quando Ele vem?
0: Aqui Aleluia Nós te amamos Seja bem-vindo Nós te damos espaço Domina as nossas emoções Que sejamos controlados Guiados Capacitados Derrama, Deus, algo novo Faz em nossas novo. vidas. Nós Faz pedimos. Faz de novo. Faz de novo. Povo. Faz de novo. De novo. Mais um Fale com
4: força. De novo. Faz de novo. Espírito Santo, Espírito Santo Faz de novo
0: Amém Glória a Deus Estou embriagadas Porque a palavra fala que precisamos andar embriagadas É pelo Espírito Santo Você vai sair daqui hoje Fazendo uma nova história você vai sair daqui hoje Tomando novas atitudes Vai ter dias Que você pode errar Mas não deixe o erro virar uma rotina Porque o Espírito Santo Está te capacitando A você viver todos os dias Em constância Porque a minha carne é inconstante Mas o Espírito Santo Que habita em mim Ele é constante. Escolha o Espírito Santo, escolha brilhar, agora brilhe a glória do Senhor na sua vida. Uma salva de palmas para o Senhor.
2: É, eu queria falar algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração para a vida de vocês. Não importa o início da tua história, o que importa é é o fim, né, ela pode até ter começado de uma maneira ruim, mas nós cremos que ela terá um final feliz, porque esse é o final que Deus quer para nós, né, um final de alegria, de vitórias, e tudo que a gente passa na vida, ela tem um propósito, pode ser bom, pode ser ruim mas tem o propósito. E quando a gente descobre o propósito de Deus na nossa vida, a gente entende, por cada dor que a gente viveu, por cada luta que a gente lutou, por cada batalha que a gente travou, era Deus nos fortalecendo, Deus nos capacitando, porque aquilo que não nos mata, nos faz mais forte. E a gente tem que ter esse entendimento. Quando a gente entende isso, que nós estamos na escola de Deus é que a gente aprende na teoria e muitas vezes a gente aprende na prática, então quando a gente passa por uma luta, a gente tem que dar glória a Deus, não é pela luta, mas pelo que Deus está fazendo na nossa vida, porque a minha história foi uma, a de vocês é outra, cada uma tem uma história particular, individual, mas o autor é o mesmo, é Deus, então que o Senhor seja sempre o centro na história de vocês Por mais que seja difícil, por mais que seja impossível Você olha e fala assim, eu não tenho como sair dessa situação Porque foi isso que aconteceu comigo Quando eu olhei e falei assim, Deus, não aguento mais Não dá mais para mim O Senhor começou a agir na minha vida através do Seu Espírito Santo e Ele foi me erguendo a cada dia. Eu não vou dizer para vocês que eu estou curada totalmente. Porque a cura do Senhor ela é todo dia. E o inimigo ele vem todo dia para cutucar a tua ferida. E Deus vem todo dia passar o seu bálsamo. Então eu até costumava falar com as meninas, Gente, quando eu contar a minha história e eu não chorar, é porque eu estou curada. Mas eu estou aqui segurando o meu choro. Porque eu não contei nem a terça metade do que eu vivi. Né? porque o tempo é pouco, então eu fiz um, um apanhado. Mas o que eu quero dizer para vocês é isso, não importa o início da nossa história, o que importa é o fim. E hoje eu consigo ver um futuro de glória para minha vida. E eu falo para vocês, não é de riqueza, não é de posse, não é nada disso. Eu digo todo dia, não tem nada melhor do que você poder chegar na sua casa e ter a paz. A paz de Deus, ela excede todo o entendimento, como nossa irmã falou aqui. E você chegar na sua casa e você olhar, você ter um lar de paz. Isso é mais do que qualquer tesouro financeiro dessa terra. né? Então eu profetizo na vida de vocês um lar de paz. Um lar de vitória, um lar de restauração, um lar de cura, um lar de providência do Senhor. Amém? Glória a Deus!
0: Estou muito feliz. Obrigada a todos que ficaram até agora. Me perdoe, mas estão todas liberadas no amor do Senhor. Brilha!